La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? Yo soy Hernán Pereira. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Este jueves 20 de octubre del 2022. En un mes, exactamente 20 de noviembre, comenzará a rodar la pelota en Qatar con el partido que van a disputar el equipo local Qatar ante Ecuador. Estamos a un mes del comienzo de la Copa del Mundo. Pero bueno, habrá mucho tiempo para hablar del Mundial y habrá muchos días previos al Mundial donde ya no habrá actividad en lo que a los clubes se refiere. No habrá actividad de, de campeonatos. Algunos están culminando, algunos ya están terminando. ¿Saben? Por ejemplo, Arabia Saudita ya terminó su campeonato. El lunes pasado se concentró la selección de Arabia Saudita y empezó a entrenar pensando en el Mundial. Ojo con eso. Sabemos que Arabia Saudita no es una potencia. Sabemos que Arabia Saudita no es un equipo fuerte. Pero tener ¿Cuántas? Tres, cuatro semanas anticipadas al Mundial, el plantel completo para trabajar, es una ventaja que México no tiene, que Argentina no tiene, que Polonia no tiene, pensando en los rivales que va a tener Arabia Saudita en el Mundial. No por eso Arabia Saudita va a ser la gran ganadora del grupo, ni la gran candidata, no, 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 pero es una ventaja contar con tanta anticipación al plantel completo. Hizo bien las cosas, sumado a que Arabia Saudita no cuenta con futbolistas en el extranjero y por lo, por lo menos puede contar con un plantel completo para trabajar para el Mundial. Por lo tanto, no va a ser tan fácil el conjunto árabe. Pero eso es otra historia. Pues quiero comenzar con la semifinal de la Liga MX. América la sacó barata. América terminó sacando en la derrota un buen resultado. Perdió, pero quedó con vida. Perdió ante Toluca 2-1, a 1, pero está más vivo que nunca intentando el sábado en el Azteca dar vuelta a una historia. Fue un partido complicado, muy difícil para la América, donde estuvo muy cerca con el gol que le anulan, bien anulado por posición adelantada Camilo Zambeso, de estar en un momento del partido 3-0 a 0 abajo. Seguramente a usted le pasó por la cabeza, si le va a la América, se habrá agarrado la misma y habrá dicho, estamos fuera del campeonato, estamos afuera del título. Si usted no le va a la América, seguramente festejó y dijo 3 a 0. A las águilas las bajaron, las bajaron. Tan agrandadas que estaban y lo habrá pensado. Pero bueno, el gol se anula y de ahí América revive. El partido sigue 2-1, llega después el descuento de Lara y bueno, o sigue 2-0, perdón, después llega el descuento de Lara, el 2-1 y por lo menos América ahora está en otra posición para el partido revancha. Ir con un 3 a 0 a la Azteca iba a ser durísimo, complicadísimo, dificilísimo para este equipo del América. ¿Qué le pasó al América? Bueno, enfrentó un equipo con un técnico, siempre defendía a Nacho Ambriz, es un muy buen director técnico, tiene algunos aspectos que mejorar, uno de ellos es el defensivo, jugó el equipo con mucha intensidad, jugó bien, robó bien el medio, mordió bien el medio, había mucho compromiso de los jugadores de Toluca, todos... Eh, intentaban retroceder la línea de la pelota, o sea, cuando perdían la pelota, ubicarse en posición defensiva. Hubo mucho sacrificio individual para marcar, para retroceder, para no darle espacios a la América, para complicarle el traslado. En América no empieza mal el partido. La América empieza con su fútbol y el partido es interesante en el arranque. 
eh, un partido con situaciones para el América, situaciones para Toluca. Y muchas veces lo mencionamos, hay un aspecto anímico en el fútbol que pesa mucho. Y cuando se equivoca Memo Ochoa, cuando por ese Ortega, cuando consigue el 1 a 0, se cae el América. Anímicamente el América siente el golpe del 1 a 0 y Toluca se fortalece. Toluca siente una gran confianza. Toluca se potencia tras esa anotación, tras ese 1 a 0. Por cierto, lo de Memo Ochoa. No estamos para hablar del Mundial, porque quiero hablar del Toluca América, pero va a ser el portero de México en la Copa del Mundo. Va a ser el portero de México en los tres partidos de la primera ronda del Mundial. Sin lugar a dudas, es muy difícil que no vaya a atajar Memo Ochoa. Pero Memo Ochoa ya es raro que lo vaya a corregir. Es raro que lo vaya a corregir. Porque es un problema que ha arrastrado toda la carrera de Memo Ochoa. Es un estupendo atajador, pero cuántos problemas que tienen las pelotas aéreas. Yo no puedo entender cómo Memo Ochoa no trabajó este aspecto, no contrató a un especialista en preparación de arqueros, un preparador de arquero, y lo hizo entrenar, trabajar, preparar, hasta llegar a, a situación donde pueda crecer en las pelotas aéreas. Y sale con temor, sale con miedo, no sale seguro. Y esa inseguridad la transmite que la pelota queda ahí bollando, le queda Lara, le queda Ortega, perdón, al fondo y un acero. Entonces, y en un mundial le puede costar carísimo, mucho más contra Polonia, que Polonia tiene jugadores altos. Polonia va a jugar mucho la pelota aérea. Es un problema que Memo Ochoa lamentablemente no ha podido solucionar. Y uno piensa, bueno, que lo trabaje de aquí hasta el mundial. Claro, toda su carrera arrastra este, este inconveniente. Es raro que lo pueda mejorar de aquí hasta el Mundial. Ojalá que lo trabaje, que lo pueda pulir y que gane algo importantísimo, confianza. No va con confianza, va inseguro. Entonces, ir con inseguridad realmente es, eh, como dirían algunos, un pelotazo en contra. Es decir, no termina siendo lo que tiene que transmitir un portero. Termina siendo algo, algo negativo, porque si un despeje es malo, Pasa lo que vimos ayer. Toluca se pone 1 a 0 al frente y se siente cómodo en el partido. Y no dejaba jugar a América. Lo mordía, lo marcaba y aparte atacaba. Con un Leo Fernández muy inspirado, con un Leo Fernández desequilibrante, que después mete, eh, eh, casualmente en esa jugada, mete un centro que ya lo había metido anteriormente con una calidad estupenda, porque le da mucha altitud a esa pelota, le eleva mucho esa pelota a Leo Fernández que bien que le pega, y, y, y baja de una, de una manera formidable para que alguien la conecte de cabeza. Es decir, que no es un, un remate directo, o sea, le ejecuta muy bien. Eh, es una pelota muy elevada que se hace muy difícil para, para cualquiera. Es para, para que alguno la conecte de cabeza, pero la pone en el lugar correcto. Es un jugador formidable técnicamente, Leo Fernández. Después a veces, no, fue la, no pasó ayer, a veces no pesan los partidos. Pero ayer pesó y marcó diferencias. Después llega con espacio, con América intentando jugarse en ataque, con un Meneses que es luchador, que es metedor, que, que juega, que llega, que le pega, que hace goles, gana una infracción, una infracción importantísima y un penal claro, no se puede cuestionar independientemente de cierta exageración del propio Meneses. Y bueno, la ejecución de Leo Fernández y el 2 a 0. 2 a 0. Se iba al descanso con una ventaja clara de un Toluca más metido en el partido y que empezó a manejar esa cuestión anímica del encuentro. Se sintió con confianza después del gol de Ortega. 
y le manejó el partido a la América. La América no tenía reacción, no la encontraba Fidalgo, no aparecía el cabecita por izquierda, poco de, de, de Valdés, y era un conjunto, un conjunto híbrido, un equipo que iba un poco por esa, esa obligación de estar perdiendo, uno a cero al comienzo, dos a cero después, pero sin ideas. A Henry Martino le quedaban pelotas claras y se iba perdiendo. Sendeja es el más claro de todos, que al comienzo del partido hace una muy buena jugada llegando a línea de fondo. Qué bueno cuando un zurdo juega por derecha, pero no solamente utiliza el perfil zurdo, utiliza el perfil derecho, porque el zurdo cuando juega por derecha siempre encara hacia el medio, siempre hace la pausa y encara en diagonal. Es raro que busque el desborde. Bueno, hay una jugada que Sendeja busca el desborde y lo hace muy bien y queda sin ángulo de tiro, pero con una buena posibilidad donde remata. El partido estaba 0-0 en ese entonces y saca muy bien el portero Thiago Volpi de buen encuentro, ¿eh? muy bien Thiago Volpi, ¿eh? concentrado, metido, jugó bien el conjunto de Nacho Ambrí, jugó muy, muy, muy dentro de un partido, sabía que había que, que no regalar nada, sabía que había que sacar diferencias desde el amor propio, sumado un buen planteamiento, pues hizo un buen planteamiento, lo partió bien en el medio Toluca al equipo del América. Ya segunda etapa el partido fue cambiando, ya Toluca intentó ir a, aguantando la diferencia, llega esa jugada polémica, bueno, polémica entre paréntesis porque al fin y al cabo es posición adelantada eh, y América se empieza a poco a meter en el partido sirve en los partidos ese descanso, ese mensaje del técnico, ese recordar el pasado en América que tiene mucho fútbol y que no lo había, no lo había podido mostrar eh, y después de la jugada polémica, Toluca fue retrocediendo y hay aquí una situación que fue muy importante en el partido Toluca esperaba y contragolpeaba América proponía y generaba algo, sin pasarle por encima hay un cambio a minuto 69, ingresa Fernando Navarro se va Camilo Zambeso Navarro ingresa en el medio a ingresar Navarro en el medio eh, sale del medio Leo Fernández y pasa a jugar adelante con eh, con el paraguayo Carlos González Salió Fernández, que era quien abastecía a Zambeso y a Carlos González, se pone de ser un volante ofensivo a un delantero. Ahí perdió Toluca la conexión del medio hacia adelante. La conexión del medio hacia adelante la daba Leo Fernández. Él era quien abastecía, quien transportaba, quien levantaba la cabeza, quien le metía una pelota de gol al propio Carlos González o al propio Zambeso. Al jugar él como delantero, perdió Toluca ese jugador que conectara la pelota de la zona defensiva a la zona ofensiva y empezó a meter pelotazos divididos y Toluca perdió, perdió en el dividido. ¿Por qué? Porque no solamente perdió peso en ataque, sino pierde posesión de pelota. Porque si la pelota la tiene Leo Fernández, Leo Fernández genera, gana una falta, transporta, espera, se la pausa, acelera, se acelera, tiene ese ritmo para manejar bien. Eh, eh, la pelota y saber cuándo los compañeros tenían que, tenían que ir o cuándo tenían que regresar a, al quedar como un jugador de, de como al lado de un 9 como un delantero no había ningún futbolista en este equipo de, de Toluca que hiciera ese trabajo y Toluca no sabía cómo transportarla y es donde América pasó a tener un control del partido no fue casualidad que llega el gol de Lara muy bien Lara hay que hay que felicitar a un futbolista que juega por derecha como lateral y termina como 9 Eso es ir siempre, eso es sacrificio, eso es corro. Y corro uno y no me sale, corro dos no me sale, corro tres no me sale. Y en la cuarta le salió, porque lo del área es un sacrificio de ida y vuelta constante. ¿Qué es lo que hay que tener en este fútbol? Sacrificio, el extra. Corrió muy bien Lara la banda, llegó como delantero, la empujó, 
tras una muy buena habilitación de Henry Martín y América que se pone en el partido a 11 minutos del final con el 2-1. a 1. Después lo podría haber empatado la América, sea la situación de una patada que le da sin intención, sin querer, pero se la da eh, el propio Henry Martín a Thiago Volpi. ¿Tendría que haber sido expulsado Henry Martín? Claro que sí, le dio una patada en la cara. Con las rojas que he visto en la Liga MX que no sancionen eso, me agarro la cabeza. A mí me encantó el arbitraje de Marco Antonio Ortiz. Muy buen arbitraje. Dejó jugar cuando tuvo que dejar jugar. Cobró cuando tuvo que cobrar. El único error fue ese. El penal sancionó lo correcto y en la posición adelantada sancionó lo correcto. En esa se equivocó. Era roja para Henry Martín. Pero independientemente de eso, el arbitraje fue muy, pero muy bueno. Ni localista, ni a favor del América. Hizo lo que tenía que hacer. En esa se le escapó. Le habrá dudado en mostrar una roja, en querer sancionar. Y bueno, terminó perdonando a Henry Martín, que ni amarilla le mostró a un jugador que recibió una patada en la cabeza. Porque claro, patadón, donde eleva la pierna. No es una pelota de vida, eleva la pierna el propio Henry Martín. Lo cierto es que Toluca consigue un resultado muy bueno. Independientemente que podría haber sido más amplio para Toluca es cortar la racha de 14 partidos consecutivos que el América no perdía. Y de esos 14 eran 13 victorias y un empate. Por eso para Toluca es muy buena la victoria. Y ya llega con ventaja. Es corta, es corta, no es una gran ventaja, pero es ventaja. Ya la obligación la tiene el América. O sea que tendrá que jugar el partido de revancha pensando en ese aspecto, pensando en que la diferencia la tiene el conjunto de Nacho Ambriz. Ahora, para el América... Es un golpe a la realidad. Siempre dijimos, esto no es un trámite. América podrá ser el favorito, pero hay que jugar cada instancia. Y cada instancia empieza de cero. Y en esta instancia de cero, hoy está perdiendo. Hoy está obligado a ganar el partido de revancha. ¿Tiene argumentos? ¿Tiene equipo? ¿Tiene con qué para, para ganar? Claro que lo tiene. Pero va a ser un partido duro, va a ser un partido difícil. Habrá que ver a lo que juega el equipo de Toluca. América sale herido estará recordando su funcionamiento ofensivo, sus goles, tendrá que aparecer Sendejas, tendrá que aparecer Henry Martín, tendrá que aparecer el Cabecita. Me gustó lo de Brian Rodríguez cuando entró, me gustó. Es un muy buen futbolista, Brian Rodríguez, el ex futbolista de Los Ángeles FC. Por lo tanto, es un conjunto que tiene con qué para marcar goles. Y, le, y con una victoria le alcanza a la América. Ganando por medio a cero le alcanza a la América. Lo cual no quedó tan incómodo. Y, y tuvo un golpe de eso que uno abre los ojos en un momento de la serie que le da espacio para recuperarse. Pero ojo, la revancha no va a ser un trámite. La revancha no es solo gano como local y ya está. Va a ser un duro partido para la América. Va a ser un duro encuentro para la América. Una serie que es hasta difícil de pronosticar porque uno ve a la América ganando y avanzando a la final. Ahora también Toluca tiene lo suyo para poder hacer un buen planteamiento, eh, eh, aguantar, contragolpear, marcar un gol porque tiene mucho poder ofensivo y si marca un gol lo complica mucho al conjunto del Tano Ortiz. Muy buen partido, muy buena serie, incertidumbre en cuanto al futuro y bueno, es lo lindo de esta liguilla, tan criticada por muchos, pero realmente con muchas lindas historias y con partidos emotivos como el que vimos ayer. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Ayer hubo, hubo fútbol en Europa, algunos partidos de torneos locales, 
algunos partidos de torneos de Copa. En, esto, en este fútbol que no tiene pausa, eh, no tiene pausa. Y uno lo disfruta, ojo, eh, yo lo disfruto. El hecho de que no haya pausa lo lleva a, a uno a decir, siempre tengo algo para ver, siempre tengo algo para comentar, siempre hay actividad. Eh, porque fíjense, la semana que viene Champions. Y la otra semana también hay Champions. Me refiero entre semana. El fin de semana habrá actividad en lo que tiene que ver con los torneos locales. Por lo tanto, tenemos la quinta y la sexta fecha de la ronda de grupos de Champions. Martes y miércoles. Jueves, Europa League y Conference League. Por lo tanto, ya tendremos definido todos los clasificados a los octavos de final de la Champions. Los que van a Europa League y los eliminados. Por eso este, esta semana, que no hubo actividad en Europa, y cuando uno habla de Europa, uno se refiere a, a torneos europeos, ¿no? o sea, Champions, Europa League, Conference League. Cuando no hay actividad en Europa, eh, tenemos lo que es la actividad en, eh, a nivel clubes. Hoy se juega el Arsenal contra el PSV Eindhoven, pero es un partido pendiente de la Europa League, que no se jugó en su momento en Inglaterra. Por el, por el fallecimiento de la, de la reina Elizabeth. Por eso eh, no se disputó ese partido que se completa casualmente en el día de hoy. Pero quiero hablar un poco de lo que pasó ayer. La victoria del United y hablar también de la victoria del Real Madrid. Eh, en España empató el Cádiz contra el Betis, ganó el Valladolid al Celta, eh, el Mallorca perdió el equipo el Vasco Aguirre, que ahí está luchando por estar por encima de los equipos que luchan por mantener la categoría. Ganó el Real Madrid al Elche 3-0, a Eh, una, una clara victoria del conjunto de Ancelotti ante el equipo de Jorge Almirón. Le cuento una de Jorge Almirón. Eh, Bragarnik es el dueño del Elche, un empresario argentino que maneja jugadores, que maneja jugadores en Argentina, empezó, empezó a manejar algunos clubes como Defensa de Justicia, se metió en el fútbol mexicano, eh, fue parte, yo no sé si tenía un porcentaje o qué tenía, pero se metió eh, en Tijuana y hasta tienen una, un nexo Tijuana Defensa y Justicia y se pasan jugadores, que en su momento era él empezó en Querétaro, a trabajar en Querétaro como empresario y ahí hizo dinero supuestamente, empresario o dirigente de Querétaro. Eh, en un momento que Querétaro, que era otra franquicia, no la actual, después se la vinculó con el narcotráfico, aquella franquicia de Querétaro. Él siempre dijo que no sabía nada, que recibía su sueldo, Pero bueno, es otra historia, ¿eh? otra historia. Lo cierto es que hizo plata, invirtió en el fútbol, empezó a comprar jugadores y hoy maneja clubes. Es la mejor manera de poder tener jugadores cuando uno maneja un club y dice, pongo al futbolista que quiero. Y hoy es propietario del Elche. En el Elche puso a Sergio Almirón como técnico, ya el año pasado. Y a Almirón le fue mal. Él maneja a Almirón como técnico, él es uno de los técnicos que, que, que maneja. Eh, lo, desp- lo sacó Almirón. Y vino un técnico español a dirigir al Elche. Le fue mal. O sea, primero le fue bien y lo salvó del descenso. Lo salvó, de, lo salvó del, del descenso y lo mantuvo en la, en la categoría el torneo pasado. Eh, Francisco Rodríguez. Este año le fue mal a Francisco Rodríguez. Y lo echó. Y vuelve atrás Sergio Almirón. O sea, el técnico que había despedido, pero que lo representa, lo vuelve a poner al frente del Elche. Digo, si lo despedí porque no tenía capacidad. O sea, que fue dirigido el Elche por Almirón, por Francisco Rodríguez y ahora nuevamente por Almirón. Eh, algo tiene, por supuesto, él con Almirón que lo quiere poner, lo quiere llevar, lo quiere empujar y le da una nueva oportunidad en España. Por eso que a veces me vienen a decir a mí que hay técnicos, y esto va puntualmente al caso Marcelo Gallardo, que no tiene capacidad para dirigir en Europa. Por favor, por favor. 
Sergio Almirón está dirigiendo en Europa, porque el Elche juega en Europa, juega la Liga Española, independientemente que va último, independientemente que va último, juega la Liga Española. ¿Y qué, y qué hizo como técnico Almirón? No hizo nada. Tiene a quien lo representa propietario de un club. Y por eso le da estas oportunidades. Pero bueno, hoy está último. Y habrá que ver si mejor y no ganó un solo partido en el campeonato. O que todo no es culpa de Almirón porque Almirón asumió hace un par de semanas atrás. Pero ganó Madrid 3 a 0. Ganó bien. Con Valverde marcando un gol. Valverde está jugando de manera formidable. Lo que ha crecido este muchacho. Y la confianza con que juega Valverde. 24 años. Joven. Pero qué despacio lo fueron llevando en el Madrid. Cómo lo fueron de a poquito consolidando. Y esto es lo que muchas veces hablo de los jugadores. Hay que saber llevarlos. Nunca Valverde era un titular en el puesto que juega Valverde. Valverde juega como un interior, donde juega Tony Cross, juega Luca Modri, jugaba Casemiro en su momento. Y a él, bueno, lo ponían de vez en cuando, minuto por aquí, minuto por allá. Pero lo van llevando, lo van trabajando, lo van consolidando. El muchacho va creciendo. Siempre arropado por jugadores hechos y derechos, como los mencionados, de muchas batallas. Y, y bueno, el trabajo es... Eh, es un trabajo le lento, paulatino, hasta que se va consolidando, hasta que va ganando minutos, va ganando confianza, se siente importante. Y hoy es importantísimo. Y hoy no ha reemplazado a Luka Modric, no ha reemplazado a, a Tony Cross, se va a Casemiro, Suamení toma ese puesto, igualmente Valverde juega, como un cuarto volante, como un extremo mentiroso. Digo mentiroso porque no es extremo. Es una posición hasta, hasta paralela a la que por izquierda tiene Vinicius pero con características totalmente diferentes a la de Vinicius. Pero bueno, está jugando muy bien Valverde, porque tiene una pegada bárbara, tiene, tiene llegada al gol, juega en las dos áreas, y bueno, marcó la apertura frente al Elche. Después le anulan tres goles al Real Madrid, por posición adelantada ambos, o los tres, posiciones algunas claras, como la de Carvajal, otras no tanto, muchas más pegadas, pero estaba adelantado, lo dijo el VAR, y, y esto le hace bien a la Liga, que Madrid no sea favorecido. En otro momento eran goles del Madrid, hasta que después aparece Benzema para marcar el segundo, Asensio el tercero, y el Madrid gana un partido con tranquilidad, 3 a 0, otra victoria, lo mantiene como líder, sigue invicto, y bueno, va manejando una liga con mucha, con mucha tranquilidad. Viendo lo que pasa, y de repente cuando usted escuche este podcast ya conozca el resultado del partido que van a jugar Barcelona-Villarreal esta tarde. Es clave para Barcelona ganar, para que no se le escape el Real Madrid que le sacó tres puntos producto del Clásico si hoy Barcelona no gana vamos a asumir que empate el partido son cinco independientemente que falta mucho en esta liga hay que descontar los cinco puntos hay que esperar que el de arriba se caiga y que uno haga bien los deberes o sea que gane, que gane y que gane por lo tanto eh, es un Barcelona que va a tener que eh, remar contra corriente y terminar bien y tener un partido bravo termina bien esta, eh, estos meses o este, este, este mes que queda de actividad previo al receso por la Copa del Mundo. Pero buena victoria del Madrid, que anda bien, que anda tranquilo y que tiene una semana no tan complicada porque en Champions ya está clasificado a los octavos de final. Otro resultado que ayer aconteció, que es muy importante, muy importante, es la victoria del Manchester United. El United le gana al Tottenham dos goles contra cero. El partido no lo vi, coincidía con el del Madrid, Estamos por comenzar la banda, pero el hecho que ganó en Old Trafford con gol de Fred, con gol de Bruno Fernández, 2 a 0, habla muy bien de un, un equipo que derrota a un Tottenham que en el campeonato hoy es un protagonista, el conjunto Antonio Conte. Porque ha tenido un comienzo de temporada muy bueno el equipo londinense. Por lo tanto, 
Hoy, fíjense que el Tottenham está tercero con 23, a cuatro del Arsenal, que es el líder con 27. Por tanto, para el United, muy buena la victoria. Al United no le va a alcanzar para ganar un campeonato. No le va a alcanzar para quedarse con la Premier. Pero tiene que apostar como mínimo, como mínimo, a terminar cuarto. Porque ese cuarto lugar le ha presencia en Europa. Le ha presencia en Champions. Y el United tiene que volver a Champions. Hoy está el Arsenal, el City, el Tottenham y el Chelsea por encima del United. Y son equipos bravos los cuatro. Son equipos complicados los cuatro. Por lo tanto, no es un hecho que el United vaya a terminar cuarto en, la, en el campeonato. Ganarle a, al Tottenham, quedar a cuatro puntos del Tottenham, fue importantísimo. De haber ganado el Tottenham, eh, 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 la diferencia se quedaba con 16 contra 26. O sea, le sacaba 10 puntos el Tottenham al, al United. 10 puntos de haber ganado el conjunto de Antonio Conte. Pero acá el capítulo que hay que mencionar, y es lamentable, lo que hizo Cristiano Ronaldo. Él estuvo en el banco de suplentes, su equipo ganaba 2 a 0, y antes del final del partido se paró y se fue. Cuando todavía quedaban hasta modificaciones en el United, molesto, molesto, porque no había entrado, molesto porque no había ingresado, y esto tengo que decirlo, seguramente hasta molesto porque su equipo estaba ganando, un partido clave, fundamental, por eso lo quise poner en contexto lo importante que era para el United ganarle al Tottenham, el Tottenham solo había perdido un partido en el campeonato, y se fue. Un egoísmo total de Cristiano Ronaldo. Yo entiendo que los seguidores, los Cristiano Lovers, se molestan y después se escriben, y cuando hay un gol de Cristiano vienen a, a, a enviarlo en, en Instagram, pero dejemos de lado el fanatismo a favor de Cristiano, a favor de Messi, en contra de uno, en contra del otro. Acá hay un capítulo que hay que mencionarlo, que hasta quien ama hoy, quien adora hoy a Cristiano Ronaldo, no puede venir a defender a un futbolista que se para del banco de suplentes y se va. Y no es que estamos haciendo una campaña en contra de Cristiano Ronaldo, y estamos en contra de Cristiano Ronaldo, en absoluto, en absoluto. Porque acá las cosas buenas de Cristiano ya las hemos mencionado en cantidad de ocasiones. Pero su capricho, su egoísmo, lo llevó a que la bronca de él y quería que hablaran de él fue pararse e irse del, del banco de suplentes cuando faltaban pocos minutos, pero el partido no había terminado. Un mensaje de desprecio totalmente a sus compañeros. Ayer casualmente observábamos que hay un cambio, después se produce una segunda ventana con dos modificaciones, lo cual le quedaban dos cambios y una ventana más. Claro, ya iban ochenta y pico minutos. Podía jugar dos, tres, cuatro, cinco, siete minutos, Cristiano, con lo que adicionar al árbitro. Se paró y se fue. Se lo preguntaron a Eric Ten Hag. Dijo, mañana analizaré la situación. Y veremos qué decidimos. Cristiano está forzando su salida nuevamente. Pero entiendo forzar su salida. Perfecto, me quiero ir, está bien, me quiero ir. Pero con ese egoísmo que hasta estoy con la bronca de que mi equipo está ganando, porque la bronca de que no solamente que no jugaba, que su equipo sin él estaba logrando una victoria importantísima. Fue una de las victorias más importantes del United como aquella que consiguió ante el Liverpool en la, en la actual Premier. O sea, esos partidos bisagras, partidos claves, por eso hacía referencia al tema de puntos, de haber quedado a cuatro del Tottenham luchando por meterse en Champions y a uno del Chelsea, cuando podría haber quedado a diez puntos del Tottenham si hubiese ganado el equipo de Conte. Era como una final para que el United siga disputando opciones de quedarse con una, una posibilidad de Champions 
independientemente que le falte mucho a la Premier, pero 10 puntos después hay que descontarlos. Se me escapó 10 puntos uno, se me escapó el Arsenal, se me escapó el City, entonces le queda solo la apuesta al Chelsea. Y se le hace difícil, se le hace cuesta arriba a United clasificar a Champions. Por lo tanto, hay que mencionar una falta de respeto de Cristiano Ronaldo. Una falta de respeto total. Lamentablemente, todo ese gran profesionalismo que mostró Cristiano con un esfuerzo como ninguno, con una dedicación al fútbol como ninguno, lo está borrando, lo está ensuciando, lo está, está dejando una imagen pobre. Cuando hoy habría cantidad de equipos que le abrirían las la puerta para que él fuese parte de una institución, muchos por estos caprichos, por estas decisiones, por estas situaciones no le terminan abriendo la puerta el propio Cristiano se está cerrando la puerta para terminar su carrera de la manera que tendría que terminarla, de manera decorosa siendo un titular, marcando goles y destacándose como se ha destacado en millones de canchas en el fútbol mundial Así como tiene que despedirse Cristiano Ronaldo y no con esta pobre imagen que al fin y al cabo él se la está buscando. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gusta los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Llegó el momento de ir con mensajes. Usted participa aquí en Es así y punto. Antes de ir con los mismos, primero, felicitar a la gente de Flamengo. Flamengo ganó la Copa do Brasil, ayer empató 1-1 con Corinthians, ganaba 1-0, gol de Pedro, lo empató Juliano, faltando pocos minutos, minuto 82, fue una penales y ganó el conjunto Carioca 6-5 y se quedó con la Copa do Brasil. En la antesala, a una semana y días de lo que va a ser la final de la Copa Libertadores, donde va a disputar la misma ante el equipo de Atlético Paranaense. Eh, la verdad que está pasando por un momento... Eh, estupendo eh, Flamengo, el conjunto carioca con mucha inversión, con mucho dinero pero hoy protagonista en su país y en Sudamérica hablando de Sudamérica eh, en River están trabajando buscando el sustituto de Marcelo Gallardo Gallardo va a dirigir el domingo contra Racing va a dirigir un par de partidos amistosos que va a jugar River ante Colo Colo por ahí se hablaba que iba a llegar el Betis no sé si llega o no llega el Betis de España a jugar amistosos con Colo Colo y River, un triangular Igualmente, independientemente de que llegue o no llegue, eh, va a jugar un par de amistosos River después del campeonato, antes de, del Mundial, y va a seguir Gallardo. Pero todo apunta que Martín de Michelis va a ser el nuevo técnico de River. No tiene experiencia como técnico principal, pero sí como técnico juvenil, porque viene, o sea, está trabajando actualmente en el Bayern Múnich, el conjunto alemán, y viene con una gran experiencia de haber estado en Europa muchos años, un hombre formado en River, Eh, que conoce la casa, que conoce el club, pero el hecho de que trabaje en Alemania, eh, más allá de que es un tipo preparado como técnico, después habrá que ver cuánto le pesa la presión de dirigir un equipo de la importancia de River, lo mediático que es River, a lo que es dirigir a juveniles en, en Alemania, una gran diferencia, pero sí me gusta que mucha de la metodología de trabajo de un Bayern Múnich, porque Bayern es un, un equipo organizado como pocos en el mundo, como muy pocos en el mundo, la va a poder utilizar en River. Eso realmente genera una gran expectativa. 
porque hoy por hoy no hay que regalar nada en lo que es preparación y hay que llegar con técnicos que estén realmente eh, eh, preparados y que sepan cómo se trabaja eh, en cantidad, cantidad de elementos, de metodología, de situaciones que llevan a la, a, a la preparación, a la formación de jugadores. Por lo tanto, bueno, eh, no me disgusta la idea de Martín de Michelis, Ojalá que le vaya bien. Primero, bueno, habrá que ver si se confirma. Todavía hay muchas cosas por resolver al respecto. Primero, River va a terminar este campeonato y de repente se, se anunciará con el correr de la semana. No, no hay apuro, que hay un receso muy largo para todos los equipos, no solamente en Argentina, sino en el mundo, producto del Mundial, una, tres meses, dos meses y, y días sin actividad. Lo último, lo último eh, antes de ir con los mensajes, me gustó lo que dijo Carlos Salcido, eh, Salcido habló sobre lo que pasó en, en el tema de, de Néstor de la Torre, las desafortunadas eh, declaraciones de Néstor de la Torre, que ayer casualmente lo hablaba, vinculado con lo que pasó eh, en Monterrey, la fiesta de Monterrey, eh, donde estaban las 25, 25 mujeres, donde estaba el travesti, y dijo eh, el propio Carlos Salcido, eh, Salcido, sí, no sé si he dicho Salcido, pero que, que Carlos Salcido, el, aquel defensa central. Que aparte, siempre que me tocó eh, entrevistar o hablar con Salcido, un tipo bárbaro, eh. Un tipo, un tipo muy, muy honesto, muy franco. De eso que daba gusto entrevistarlos. Daba gusto entrevistarlos. No era respondo por responder y me saco encima la pregunta. No, respondo lo que opino, lo que pienso, lo que siento. Se notaba que lo que decía era congruente con lo que pensaba. Porque muchas veces declaran los jugadores una cosa y piensan otra. Y dijo, no lo veo utilidad a quien esto de la Torre hable ahora de lo que fue una indisciplina de la selección mexicana en Monterrey. Ocurrió ya hace algunos años y hay familias involucradas que no merecen ni necesitan más daño. No entiendo qué beneficio trae eso. Tranquilo, David, que el que se sube se pasea, respondió Salcido. Bien por Salcido, bien, bien. Eh, hay que enfrentar el tema eh, supuestamente hasta tengo entendido que, que amenazó al propio Néstor La Torre eh, pero mmm, me parece perfecto me parece perfecto hay que parar un poco a Néstor La Torre porque es ubicado en un tema tan delicado después de 10 años, 12 años salir a hablar de la manera que ha hablado Néstor de La Torre sin ganar absolutamente nada a ver Por más que para nosotros sea divertido, ¿eh? porque para uno es divertido conocer detalles y reírse de esta situación. Para uno puede serlo, pero no para los jugadores que están involucrados. A ver, Jorge Bilbao escribe en Pereira y ESPN, en la cuenta de Instagram. Siempre escucho los podcasts y también lo vi en Picante apenas ayer y la verdad que pienso que les dio cátedra con lo de Fernando Hierro a Chivas. En mi opinión es un error traer a alguien solo por su pasado en España, pensando que ya con eso encontrarán la solución de sus problemas. Típica la pobre mentalidad de nuestros directivos, como que todo lo que viene de Europa es la solución. A mí me da gusto, pues soy americanista y pienso que seguirán siendo mediocres. Es así y punto. Gracias, José. Tampoco veo solución, por supuesto, en la llegada de Fernando Hierro. Hay en Chivas otros problemas, pero no los quieren ver. Wilber Ramos Díaz dice, Buenas tardes, profe. Acabo de escuchar, como siempre, el podcast y escuché que alguien propone a Palencia para mi Cruz Azul Y creo que nunca va a dirigir al equipo por las declaraciones que él hizo. Cuando salió del equipo dijo que se orinaba en la bandera del Cruz Azul. Y después ya estando en Pumas, dijo que él se identifica más con los Pumas que con Cruz Azul. 
Y eso la afición no se lo perdona. Y la verdad, no lo queremos, aunque haya, aunque haya sido canterano e igual que Javier Aquino. Hashtag es así y punto. Yo no recordaba esa parte de Palencia, no la recordaba. Si fue así, eh, el tiempo le pasa factura a cada uno y la máquina le pasará facturas a Palencia, no tengo ninguna duda. Carlos Franco, profe Pereira, buenas tardes. ¿Qué refuerzos cree usted que necesita Cruz Azul para poder lograr el campeonato el siguiente torneo? ¿Y cree que lo, lo mejor sea continuar con Corona en el arco o ya darle salida del equipo? Saludos y abrazos desde Mexicali, Baja California. Nunca me pierdo sus episodios. Hashtag es así y punto. A ver, Carlos. A Corona, Corona tuvo buen nivel. Yo lo seguiría por lo menos teniendo el arco seis meses más. Hay que ver si el reemplazo lo tiene o no lo tiene el equipo. Eh, si va a ser jurado o no, no va a ser jurado, porque hay que trabajar el sustituto. O sea, no hay que desprenderse de corona hasta que la máquina cementera no tenga el sustituto. Sebastián Jurado no estuvo a la altura, no estuvo a la altura. Le pesó el arco cementero. Entonces, ¿se le puede dar otra oportunidad? Sí, se le puede dar otro, otra oportunidad. Si no, hay que buscar a otro. Desde ahí tienen que empezar a resolver el problema antes de deshacerse de Corona, siempre y cuando Corona siga rindiendo y ha rendido. Después en puesto, bueno, eh, tiene que buscar un 9-9, Cruz Azul, porque eh, no tiene un 9, no tiene un 9, Carneiro no es 9, es media punta, tiene que tener un centro antero, tiene que llevar algún defensa central más, tiene que tener un defensa central, no me disgustaría la, algún, algún lateral o laterales, hasta a veces ha tenido que improvisar laterales, eh, laterales profundos con llegada, Eh, tiene un plantel bastante completo Cruz Azul, tiene un plantel con bastantes alternativas en todos los puestos pero me enfocaría prácticamente en esas posiciones Salvador Romo creo que el Barcelona no está tan eliminado de Champions como están diciendo ustedes quedan dos juegos contra Victoria Pilsen, supongo que Inter y Barça van a ganar eso los dejaría con 10 y 7 pero luego viene el Bayern y le veo más chances al Barça que al Inter Si Barça gana e Inter pierde, puede pasar Barça, a menos que cuente enfrentamiento directo en lugar de goles a favor. Bueno, usted se respondió a medias. Sobre el final pone la respuesta. El desempate son los enfrentamientos directos. Y el Inter ganó en Italia y empató en España. Por lo tanto, el Inter, para ser superado por el Barcelona, para que el Barcelona termine delante del Inter, tiene que ganarle en puntos. Tiene que ganarle en puntos. Si los dos le ganan a la Victoria Pilsen, como parece que le van a ganar, porque Victoria Pilsen no tiene puntos, es el equipo más débil del campeonato, o sea, el más débil del grupo y uno de los más débiles del campeonato, automáticamente clasifica al Inter. Porque puede que el Inter pierda con el Bayern y puede que el Barcelona le gane al Bayern 20 a 0. Pero ¿qué pasa con el Barcelona? Alcanza al Inter y pierden el desempate. Pierden el desempate. Porque no van los goles a favor, va el enfrentamiento entre ambos equipos. Y ahí es donde el Inter termina sacando diferencia. Por eso, Salvador, lo de ganándole el Inter al Victoria Pilsen, automáticamente elimina al conjunto del Barcelona. Complicada, ¿eh? Complicada para el Barça. Por eso que uno lo ve prácticamente eliminado. Casualmente en la próxima fecha se enfrentan Inter contra el Victoria Pilsen. Victoria del Inter, adiós Barcelona. Checo dice... Buenas tardes, Hernán. Para usted, ¿era de roja la falta de Henry? Sí, era de roja, el portero de Toluca. Qué bien jugó Toluca, otra cosa. Araujo se mira lento y se equivoca mucho. ¿No sería mejor usar otro defensa para el Mundial? Hashtag es así y punto. 
Eh, él es lento. Araujo no es un central rápido, es un central lento. Eh, no me extrañaría que juegue Montes y Moreno en el Mundial. No me extrañaría. Es una alternativa. Araujo tiene, tiene presencia, tiene altura. Eh, depende la lentitud. Muchas veces tiene que ver con también el posicionamiento del equipo. Si estoy jugando en ataque, tengo que ser rápido para salir a los cortes. Si, si, si el bloque defensivo está muy cerca de los defensas, me ayudan. Entonces, hacen el trabajo los defensores y yo como, como defensa central, cuando el mediocampista corta, cierra espacio, complica el que transporta, como defensa central termino de hacer la tarea, el trabajo, que ahí es muy importante el oficio, la experiencia de un araujo. Pero depende, por supuesto, la postura del equipo, la posición del equipo. No me extrañaría que no arranque con Araujo y arranque con Montes y con Moreno. Gabriel, buen día Hernán. Me gustaría conocer si también tiene el deseo de pasar página, desconectar incluso del fútbol, tertulias, conversaciones, charlas y demás cuando su equipo pierde. En su caso sé que es difícil, pero he de reconocer que no he escuchado ni lunes ni ayer la banda, ni es así, punto, ni otros podcasts que sigo básicamente, porque no quería caer en la tristeza y molestia Sobre todo por el fanatismo descontrolado de algunos. Sé que la imagen dada contra Inter y el Real Madrid deja mucho que desear a la plantilla, porque aún no son un equipo, le falta rodaje. Espero que Xavi deje de ser tan cabezón y abra la mente, porque cerrándose en que Dembélé sí o sí debe jugar en la derecha y Rafinha en la izquierda, sin poder hacer permutas durante el propio encuentro, lo resulta muy previsible. Ni hablar del toque y toque, sin ninguna profundidad. Me gusta el fútbol alegre, el cual sería una mezcla de Guardiola y Luis Enrique, pero no porque muchos piensen que Xavi les hará jugar así, porque no tiene ni el tiempo ni paciencia para ello. Muchos quieren verlo, para ello están los DVDs, porque ese fútbol sin jugadores ni profundidad es muy difícil realizar. Por último, Hernán, desearle un buen fin de semana. Saludos desde España. Un abrazo de me mando una D. Gabriel. Gracias, Gabriel, por su mensaje. A ver, cuando usted me pone el comienzo, el deseo de pasar página, desconectar incluso el fútbol, tertulias, conversaciones, charlas y demás cuando su equipo pierde. Ahí pasa lo mismo. ¿eh? Cuando mi equipo pierde, yo lo que hago es pasar la página. Yo a veces cuando estoy eh, desayunando, veo un programa de deportes de Argentina. Si River perdió, si no quiero saber nada de River, veo un programa de México. O sea, yo cambio dependiendo mi estado de ánimo. Eh, si River perdió y no quiero saber nada, no miro nada de Argentina. No miro nada. Prefiero mirar otros lados. Eh, y a veces, cuando se pierde, también después bueno, me distraigo con otras cosas. Con otras cosas. Ahora volví a dirigir a mi equipo, al Red Force. Voy, me voy con el equipo. Eh, me pong, voy a, hago, hago algo con la familia. Bueno, me desconecto. Me desconecto. Me desconecto del sentimiento directo que uno tiene con River, no del fútbol en sí, porque uno está ligado, eh, por supuesto, porque es nuestro trabajo, nuestra profesión, tampoco me disgusta. Pero sí, a veces uno necesita esa pausa, necesita ese tiempo, necesita cicatrizar esa herida cuando está molesto por una derrota. Y es lógico, ¿eh? es lógico. Si soy del Barcelona, me ilusiono con este nuevo campeonato, pierde contra el Real Madrid, la semana eh, previa se pierde o se empata con el Inter, quedan prácticamente fuera de Champions, Claro que estaría molesto, creo que estaría molesto y estaría desilusionado y quisiera cerrar la página. Y es cierto, a veces uno lo mejor que puede hacer es desconectarse. Ahora, nada de cambiar de equipo, nada de dejar el fútbol. El fútbol es un vicio para nosotros, no podemos dejar el fútbol. 
No podemos dejar el fútbol y dedicarnos a otra cosa, porque lo vamos a extrañar. Podemos ser masoquistas y dejar el fútbol. Ahora, a veces uno necesita un aire. Sí, un aire. Una pausa. Yo recuerdo cuando Curso Azul perdió aquel torneo 4-0 contra Pumas, eh, después de haber ganado 4-0 la ida, la molestia que tenía la gente de Cruz Azul, la, la herida profunda, y llegaba fin de año, me acuerdo que le dije, dejen el fútbol, dejen el fútbol por ahora, que pasen la fiesta, pase fin de año, disfruten con la familia, váyanse de vacaciones, olvídense del fútbol. Y en enero se van a renovar la, la, las esperanzas, la energía va a ser diferente, y va a luchar por otros objetivos. Y bueno, la gente lo hizo, y hasta después festejó el campeonato, se dio la casualidad que después ganó el campeonato. Eh, o sea, no era momento de dejar el equipo, pero sí de pasar la página. Esa es la página que hay que pasarla a veces. Abel, en el tema Barça, pienso que el equipo es nuevo y todavía le falta cohesión de equipo. Además del rodaje de los que casi nunca juegan. No como el Madrid, que las incorporaciones son de menores, de menor cantidad, pero también de mucha calidad. El Barça tendrá que ser paciente. Es así y punto. Estoy de acuerdo, Abel, es un poco lo, lo he mencionado, Cuando un equipo está armado, tiene que mantenerse. Y para mantenerse es traer calidad y no cantidad. Es decir, traigo un futbolista, traigo dos futbolistas, diferentes líneas, lo incorpora un equipo armado. Y especialmente que me dé calidad, no cantidad. No cantidad de jugadores, que es lo que hizo Barcelona. Si no más lejos, yo lo he analizado, River para este campeonato trajo muchas incorporaciones, como nunca, como nunca. Trajo una muy buena cantidad de jugadores. Así le fue, así le fue. Entonces, es importante tener un equipo y mantenerlo. Mantenerlo trayendo retoques. Retoco con esto. Y mucho más cuando ya tengo el sustituto, cuando tengo al, al titular, le traigo el sustituto. Si sé que el titular, ya por los años, por rendimiento, no es el mismo, le empiezo a traer el sustituto. El futuro suplente. O el futuro titular, hoy como suplente. El futuro reemplazo. Entonces lo empiezo a incorporar, lo empiezo a trabajar de a poco para no tener un problema cuando ya el titular se me vaya, se, me, se, 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 se agote, se ha transferido, termine su contrato, de un paso al costado, se retire lo que fuese. Un poco lo que hablaba recién con el tema Corona. O sea, Corona, ¿por qué Cruz Azul tiene que sacar a Corona? No, antes de sacar a Corona, que todavía rinde, encontrar el sustituto. Cuando yo tenga el sustituto, sí, trabajar la salida de Corona y la incorporación de, de quien lo vaya a reemplazar. Joaquín Martínez, buen día Hernán. Ves, eh, se lo dije, que en la bombonera el América le va mal. Lo único bueno es que solo es un gol. Así que en el Azteca damos vuelta. Es así y punto. Tiene todo para dar vuelta al América a la serie. ¿eh? En lo previo tiene todo. Tendrá que saber darlo vuelta. Tendrá que jugar con la paciencia, con la cabeza fría. Tendrá que saber jugarlo. La sensación que el América lo va a dar vuelta. Es importante el planteamiento de Nacho Ambriz, cómo trabaje un América ofensivo, un América que, que va a intentar pasarlo por encima, y especialmente cómo lo trabaje ofensivamente. Defensivamente sabemos lo que va a hacer y cómo se va a parar, pero que sea un equipo que lastime en ataque, que juegue con la desesperación del América. El América tiene mucho gol, entonces es un partido que seguramente va a haber muchos goles, pero para que Toluca pueda competir tendrá que hacer daño en ataque y no regalarle, como lo hizo en los últimos 15 minutos, 20 minutos, la iniciativa, la pelota al equipo de la América. Edison Granda, saludos maestro. En Ecuador hay un equipo tradicional llamado Aucas, sí, lo conozco, Aucas, sí, del sector popular de Quito. El superclásico de la ciudad de Quito es Aucas con la Liga Deportiva Universitaria, desde siempre. 
pero en su vida institucional nunca jugó la Copa Libertadores. Ahora de la mano del técnico venezolano Farías ha llegado a la final de la Liga Pro y clasificando a la Copa Libertadores. Ahora en Ecuador también hay corrupción en el fútbol, por lo que he visto, por lo visto en su historia, los equipos guayiqui, eh, guayaquileños, o sea de Guayaquil, mandaban en la federación. Esperamos los hinchas del fútbol que Aucas logre su primera estrella, ganando la final. Hashtag es así y punto. Ojalá, siempre es bueno que los equipos modestos, que los equipos pequeños, que los equipos con menos historia ganen campeonato. Siempre es bueno, refrescante para cualquier liga. Ojalá que le vaya bien. ¿eh? Y como bien lo dice nuestro amigo Edison, ya equipo clasificado a Copa Libertadores. Mauricio Negrete, buen día, profe. Saludos desde Utah. Yo pienso que ya es tiempo de la salida del Piojo Herrera. Tigres ha venido a menos y si quitan a Guiñac, la plantilla es otro equipo cualquiera. No se ha visto la mano del Piojo. ¿Qué piensa usted? Hashtag es así y punto. Estoy de acuerdo que no se ha visto la mano del Piojo. Lo de Tigres no ha sido un equipo a la altura de lo esperado. Eh, se esperaba más de Tigres, de Herrera, de, de este equipo durante los últimos campeonatos. Se esperaba más. Ahora, Dice Herrera que el equipo se avejentó. Herrera es un técnico que yo respeto mucho. Que respeto mucho. Un técnico eh, de los mejores que hay en la Liga MX. No hace una gran diferencia por su planteamiento. No hace su gran, una gran diferencia por su estilo de fútbol. Pero sí por lo que transmite, por lo que irradia, por lo que es como técnico. Por lo tanto, yo le daría seis meses más. Después de estos seis meses hay una pausa prolongada porque entramos en el verano de Estados Unidos, el verano mexicano, el verano de junio, julio, agosto, que también es largo, es prolongado. Entonces se puede ahí trabajar de cero con otro técnico que tenga un buen espacio para una pretemporada y trabajar bien el equipo. Por lo tanto, apostaría a, a dar una continuidad porque tampoco que sobran las alternativas ni los técnicos. Le daría seis meses más a Miguel Herrera, pero ya marcando los puntos sobre las IES. Eh, queremos su mejor rendimiento y no solamente que acá hay un aspecto importante acá se lucha por campeonatos y Tigres tiene que ir a buscar un campeonato pero aunque no logre el campeonato que por lo menos crezca futbolísticamente porque Tigres futbolísticamente ha estado por debajo de las expectativas una cosa son los resultados otra cosa el rendimiento Tigres tuvo malos resultados o no a la altura de lo esperado y rendimientos que han estado por debajo de lo esperado Contra Pachuca perdió bien la serie, independientemente que en la ida lo ganó y le regalaron un penal. O sea, fue más el equipo de los Tuzos, con menos materia prima. Con un técnico como Almada, que ha hecho diferencia y ha sacado el jugo a los Tuzos, como lo hizo con Santos en su momento. Entonces, lo de Tigres no solo tiene que conseguir mejores resultados, también mejor el rendimiento. Hasta mañana. Es así y punto.